0: Dass dieses Männlichkeits-, Weiblichkeit dass das eine soziale Konstruktion ist, die völlig willkürlich ist. Vielleicht nicht ganz völlig, aber weitgehend willkürlich, willkürlich aber ist ähm, und, und sozial konstruiert ist. Das ist mir irgendwie wichtig. Und gerade dieses Spiel mit Geschlechterrollen ist, ja, das ist was, was mir wichtig ist, weil ich, naja, ich sag mal, als, als schwuler Mann immer wieder mit Männlichkeits-, Weiblichkeitsvorstellungen ja, konfrontiert werde. Die mir schon ja, seit frühester Kindheit aufgestoßen sind.
1: Das sei mehr, mehr männlich. Guck mal, wie du läufst. Genau, und wenn du keinen Tapeziertisch zu Hause im Keller stehen hast, bist du kein echter Mann. Richtig. Mein ja. Patenonkel. Ja. Ich habe heute noch keinen. <lacht> ah, Solche Dinge ein. meinst du. Ja. Ich habe einen. Ja, siehst du, du hast einen. Good ja, for und, you. Und
0: mehr Heels, Make-up und Kleider als die meisten Frauen. Ja. So. <lacht>
1: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mains und das Ding. Ja, gute liebe Nachbarn, heute treffe ich mich mit Alex und irgendwie auch mit Chardonnay Fontaine. Chardonnay habe ich in der Bar jeder Sicht Anfang des Jahres kennengelernt, weil sie auf der Bühne bei einer Show echt rausgestochen ist. Die muss ich treffen, dachte ich und dann meinte jemand noch, hey, das ist übrigens Alex, der ist Lehrer und die ganze Schule weiß Bescheid über dieses Hobby. Und ich dachte nur, what, in meiner Schulzeit wäre das so krass gewesen. Reden wir mal drüber. Alex und ich sitzen jetzt in seinem Lehrerarbeitszimmer in Weisenau und Chardonnay lädt quasi zur Cocktailstunde. Gute Alex, gute. So, wir haben jetzt gerade schon uns ein bisschen gekappelt, mhm. weil wir nicht so richtig wissen, mhm. wen wir jetzt eigentlich gerade vorstellen, denn wir sitzen hier zu zweit in einem kleinen Räumchen mit viel, ja, was ist das hier alles? Äh Perlen und und Diamanten, die so, so ausschauen, Perücken, äh, Federbohrs. Das ist eine kleine dritte Person hier mit mhm. in diesem Raum, aber sie ist nicht physisch anwesend. Also, hier sitzt Alex neben mir mhm. und gleichzeitig sitzt hier noch jemand anders. Wer ist das, Alex? Also,
0: im, im Schatten eigentlich hinter mir äh, ist noch Chardonnay Fontaine äh, anwesend. Ähm, ja, so mein alter Ego-Bühnenperson, die
1: ich als Drag Queen verkörper. So, das heißt, Alex würde jetzt tatsächlich noch Gute zu mir sagen. Ja. Was würde wahrscheinlich Chardonnay sagen? Ich weiß es nicht. Darling, hallo. <lacht> okay. So, Alex, jetzt sitzen wir hier in deinem Büro. Ähm, ja, Büro ist, glaube ich, zu viel gesagt oder zu wenig gesagt. Was ist das für ein Raum hier?
0: Meine Rumpelkammer nenne ich es immer. <lacht> Deine Rumpelkammer, okay. Weil es meistens Nee, weil es selten so aufgeräumt ist wie gerade, äh, wenn man oh, das sehen dir Mühe für mich? Oh. Man, Ja, genau. Wenn man sehen könnte, also sehr viel Papierkram, weil das sind, wo quasi meine zwei Welten aufeinander prallen. Äh, mein, äh, ja, Job als Lehrer, mhm. ähm, wo dann hier alles mit rumsteht und Klausuren und Unterrichtsmaterial. Schulbücher. Schulbücher, genau, das
1: ist der eine Teil und der andere?
0: Ja, andere Teil, äh, es sind, ja, ein paar meiner Drag-Sachen, die nicht in den, Keller verbannt wurden aus Platzgründen. Nämlich, äh, ja, hinter mir thronen dann meine ganzen Perücken, ein Teil des Schmucks äh, und dann so, ich sag mal, Projekte, an denen ich gerade arbeite, äh, Outfits, die demnächst äh, mal äh, spruchreif werden zum Anziehen oder an denen noch gearbeitet wird. Ähm,
1: ja, ähm, jetzt haben wir uns ja getroffen. Ich meine, es ist ja jetzt schon ein paar Mal angeklungen mhm. äh, in den paar Minuten, die ihr jetzt gerade diese Folge hört. Ähm, Du bist Lehrer bei Tag und Drag Queen bei Nacht, äh, zumindest nicht jede Jahr, nicht jede Nacht, <lacht> aber einige Nächte doch im mhm. Jahr. Ich habe meiner Mutter erzählt, ich komme heute hierher und habe ihr erzählt, äh, wie ich dich kennengelernt habe in der Bar jeder Sicht, mhm. als du eine Show hattest. Und dann waren so die typischen ersten Fragen: Ja, redet, also läuft er dann die ganze Zeit als Frau rum und läuft er dann auch auf der Straße so rum? Wäre er gerne eine Frau? Nein, das ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt kriege.
0: Ähm Nee, gar nicht. Das ist eine Rolle, die ich spiele. Es ist eine Bühnenfigur. Ich fühle mich sehr wohl als Mann und bin nach den Auftritten auch immer wieder sehr froh, wenn ich mir das alles äh, abwaschen kann und äh, die ganze Schminke runter ist, die Perücke unten ist, ich aus den high Heels rauskomme. Ähm, also ich habe keinerlei Bedürfnis, irgendwie äh, Frau zu sein. Und es ist auch, die nächste Frage ist dann meistens, ja, lebst du so deine weiblichen Anteile aus? Also, dem Nö, dazu brauche ich jetzt keine Fummel, das kann ich auch so. <lacht> <lacht> ähm... Es ist ein Spiel mit Geschlechterkonstruktion, mit Geschlechterrollen, mit Geschlechternormen. Ja, also im Alltag laufe ich nicht als Chardonnay rum. Mhm. Ähm, jetzt zur Frage von dieser Abgrenzung von Alex und Chardonnay. Es ist eine Bühnenperson. Es ist eine Bühnenfigur, die nicht nur auf der Bühne existiert. Ähm, und äh, ich glaube, anders als die meisten Drag Queens heutzutage, ähm, bin ich tatsächlich jetzt nicht irgendwie über die Schulenszene oder tatsächlich über die Drag-Queen-Kultur zum Drag gekommen, sondern tatsächlich über das Rollenspiel, was mhm. das Live-Rollenspiel, LARP. Okay,
1: also ähm, sowas wie Theater oder was ist das? Ja, so ein
0: bisschen was wie Impro-Theater ohne Zuschauer und ohne Skript.
1: Okay. Also
0: genau, und ähm, das ist ein Hobby, das ich seit ach, vielen, vielen Jahren mache und jetzt beruflich ganz wenig machen kann. Weil die viele Veranstaltungen also Donnerstag bis Sonntag gehen und ich kann mir halt als Lehrer nicht meinen Donnerstag frei nehmen oder einen Freitag.
1: Du meinst jetzt bei dem äh, Rollenspiel. Beim Rollenspiel. Genau. Mhm.
0: Und ähm, über das Rollenspiel auf einer Tagung gab es als Abendprogramm mal so eine improvisierte Drag-Show und ich fand das so witzig. Da dachte ich mir, es sieht nach großartigem Spaß aus, das will ich auch mal ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich da mal ein Jahr mich eingelesen und beziehungsweise zahllose YouTube-Videos geguckt und Schminken geübt und schminken geübt und noch mehr YouTubes-Videos geguckt und noch mehr schminken gibt und dann hatte ich da meinen ersten Auftritt und das hat so einen Spaß gemacht, das war so witzig. Ähm ja, es war einfach irgendwie witzig, diese Verwandlung zu sehen und Kostüme basteln, Kostüme nähen, sich eine Rolle ausdenken, ähm dann das Handwerk, ich, Gott, was ich über das Schminken gelernt habe, allein das zu lernen, wie man so sein Gesicht verändern kann, also alles, was in einem normalen Gesicht irgendwie, natürlich da ist irgendwie Wangenknochen und die Schatten, die die Wangenknochen werfen, die malen wir uns ja hin. Hm. Ähm, oder malen uns die Augen so hin, dass sie größer wirken. Ähm, die Lippen, die, die pumpen wir jetzt nicht auf, also nicht alle von uns. <lacht> ähm, du sagen, hast sie zumindest jetzt nicht extra. Nee, machen, nein, ganz genau. Um also, ja. <lacht> ähm, aber wir malen sie hin, dass sie größer wirken und so weiter. Also wie man sein Gesicht verweiblichen kann oder weiblicher machen kann. Das fand ich irgendwie spannend, irgendwie. Ja, und Verkleiden habe ich schon immer gemocht. Mhm. Ich, ich habe immer so umfasst nach dem Geburtstag. Das heißt, schon von Kindesbeinen an waren alle Geburtstagsfeiern ah, immer. Kost, ja. Kostümpartys und so ja, weiter. Genau. Und, ähm, <lacht> ja, und so kam das dann, dass ich mir Chardonnay als Rolle überlegt habe. Also wirklich nicht, oh, ich will unbedingt mal einen Fummel tragen, sondern ich will so eine Bühnenpersona verkörpern. Mhm.
1: Ja, also man sieht auf jeden Fall, du bist, äh, also so wie ich dich jetzt das letzte Mal in der Bayer, dass Sicht gesehen habe, ein krasser Perfektionist auch. Also, weil es sitzt alles. Die Haare sitzen, äh, es ist jetzt irgendwie nicht, äh, sage ich mal, irgendwie halb schlampig dahin äh, gemacht, damit man sieht, okay, es soll eine Frau verkörpern. Nee, du bist eine Frau in diesem Moment. Die Haare nee, ich sitzen. bin mehr als... An der, der Ansatz sitzt, mhm. die der der Liedstrich sitzt da, wo er sitzen soll. Es ist schon krass. So.
0: <lacht> ich würde sogar noch weitergehen. Ich bin keine Frau. Ich will auch keine Frau sein. Also es, Bei Drag, zumindest für mich, geht es ähm, um Hyperfeminität. Hyperfemininität. Hyperfemin Hyperfemin
1: Femininität. Ist das ein Wort? Jetzt <lacht> ist das ein Wort. Glaub, jetzt ist das ein Wort. Wir wissen ja, also,
0: diese, also überzogen weibliche. Also diese Frisur, diese Hochsteckfrisur, selbst in den 60er Jahren war das schon eine Ansage. Also auch die Frisuren sind, viele meiner Frisuren sind übertrieben. Das Make-up ist übertrieben. Auch die High Heels. Also unter 10 Zentimetern gehe ich ja nicht kaum aus dem Haus. Das ist alles überzeichnet. Mein Style ist noch so, dass es mir wichtig ist, dass es noch eine gewisse weibliche Ästhetik hat, also nicht völlig karikiert ist. Mhm. Ähm, das ist aber auch mein Anliegen äh, in meinem Style von Drag, weil ich mich da sehr stark so an ganz klassisch weiblichen Schönheitsidealen orientiere.
1: Aber das bringt uns ja genau zu der Frage zurück, wer ist denn Chardonnay Fontaine? Weil die Rolle, so wie mhm. ich dich vorher verstanden mhm. habe, du hast dir ja wirklich eine Rolle überlegt. Ja. Ne? Also wer ist das genau?
0: <lacht> Chardonnay Fontaine ist eine Grande Dame, ähm, die über ihr Alter natürlich schweigt, <lacht> ähm, die ja, Glamour und Glitzer liebt, die versucht sehr ladylike zu sein mhm. in ihrem Äußeren, nicht zwingend in dem, was sie dann sagt und von sich gibt, ähm, aber mir ist Stil und Klasse wichtig.
1: Genau, also sie hat auch mal ein Chanel-Kostümchen an, sozusagen, wenn sie rausgeht über die Straße und sich ein Brötchen kauft, im Zweifel. So, ja, oder? Natürlich. ja, natürlich.
0: <lacht> die Frisur sitzt immer, das ist klar. <lacht> äh, zum Glück bin ich nie dabei, wenn es gemacht wird mit der Frisur, aber... <lacht> nee, also, ähm, da bin ich schon, äh, da hast du so recht total perfektionistisch veranlagt. Äh, also, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder ich lasse lass es bleiben. Und mhm. äh, Das ist mir schon wichtig, dass das alles sitzt.
1: Ähm, also ich meine, man guckt sich das an und ich glaube, man unterschätzt auch beim Gucken, wie bei vielen Dingen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viel ja, wie viel Zeit dahinter steckt, sozusagen sich da erstmal reinzugrooven. Ich meine, so lange machst du das jetzt auch noch nicht? Ein paar Jahre hast du jetzt gesagt? Ne? Ich habe äh, also
0: die Geburtsstunde von Chardonnay war im Februar 2017. Naja, siehst
1: Also das und ja, dann
0: richtig angefangen habe ich dann im Sommer 2017
1: hm, also, also bin ich jetzt
0: im dritten Jahr quasi. Genau,
1: quasi drei Jahre und ich meine jeder Make-up-Artist sozusagen äh, kann auch nicht so viel mehr als das was du da ja sehr abends ablieferst ähm, vielleicht. danke für die Lorbeeren genau, ähm, vielleicht wir lassen das mal so stehen also andersrum gesagt wenn ich einen Lidstrich ziehen müsste, was ich noch nie getan habe es würde grottig werden und ich müsste den wahrscheinlich 10.000 Mal machen, bis er dann da ist wo er hingehört also wie hast du angefangen, also wie, wie lang dauert sowas, um sich zu verwandeln? Ich glaube, das stellen sich viele Leute gerade, diese ja. Frage, weil man dich anguckt. Genau, wie lang dauert sowas?
0: Also nur zum Anfang, meine Liedstriche am Anfang äh, sahen auch genau so aus, wie deine vermutlich aussehen würden. Also <lacht> ja, Also wenn ich das entspannt machen will, das reine Schminken zweieinhalb, drei Stunden. Hm. Also unter zweieinhalb Stunden eigentlich keine Chance.
1: Also und das ist wirklich nur dein Gesicht? So das ist nur sagen, das Gesicht. Ja, nochmal
0: halbe Stunde rasieren und nochmal halbe Stunde, gute halbe Stunde anziehen hm. und mit Fingernägeln dauert es dann vermutlich nochmal ein bisschen länger und je nachdem, was für ein Outfit ich anhabe, dauert das ein bisschen länger. Ja, aber ich sag mal, in vier Stunden komme ich von 0 auf 100, ähm, viel weniger Zeit, ja, das geht schon, dann wird es aber stressig und das Make-up vielleicht nicht ganz so sauber, wie ich es gerne
1: hätte. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen oder du hast gerade schon drüber reden, es klang so ein bisschen an, ähm, dass man sozusagen mit dieser Rolle oder dass du mit dieser Rolle auch so Klisch mit Geschlechterklischees spielst, so ein bisschen die Grenzen verschiebst zwischen Mann und Frau und das ist, glaube ich, auch so ein Teilaspekt, der dich umtreibt, wenn du dich verwandelst in Chardonnay, oder? Also was, wie stehst du genau dazu? Was bedeutet das für dich sozusagen?
0: Ja, also gerade dieses Spiel mit Geschlechterrollen ist, ja, das ist was, was mir wichtig ist, weil ich, ja, ich sag mal, als, als schwuler Mann immer wieder mit Männlichkeits-, Weiblichkeitsvorstellungen ja, konfrontiert werde, die mir schon ja, seit frühester Kindheit aufgestoßen sind. Das sei mehr, mehr männlich. Guck mal, wie du läufst. Ähm, ähm,
1: genau, wenn du keinen Tapeziertisch zu, zu Hause im Keller stehen hast, bist du kein echter Mann. Richtig, Mein ja. Partneronkel. ja. Aussage von meinem Patenonkel. Wenn du keinen Tapeziertisch zu Hause stehen hast, Christian, bist du kein echter Mann. So, ich habe heute noch keinen. <lacht> Solche Dinge ein, meinst du? Ja. Ich habe einen. Ja, mhm. siehst du, du hast einen. Good ja, for und, you.
0: Und mehr Heils, Make-up und Kleider als die meisten Frauen. Ja. So, ne, so viel da also, ähm, das. Dass dieses männlichkeits weiblichkeitsding dass das eine soziale Konstruktion ist, die völlig willkürlich ist, vielleicht nicht ganz völlig, aber weitgehend willkürlich, willkürlich ist ähm, und, und sozial konstruiert ist. Das ist es mir irgendwie wichtig. Und ne, ab wann ist man eine richtige Frau? Uh, muss man dafür lange Haare und riesen Brüste haben. Mhm. Ja? Wenn ich als Chardonnay rumlaufe, habe ich mehr Brüste als viele Frauen. Uh, bin ich dadurch jetzt mehr Frau als die? Das sind alles so, so seltsame uh, Konstrukte. Anders. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass männlich und weiblich zwei sich gegenüberstehende Pole sind. Und für mich ist es ein Spektrum. Und um, ja, allein so Sachen rosa ist, ist, ist weiblich und blau ist die männliche Farbe. Vor 150 Jahren war das genau umgekehrt. Mhm. Ähm, ja, hier äh, Reiten, Reiten, das ist Mädchensport. Ja, vor 100 Jahren war Reiten Männersport. Ja, weil mit so starken, kräftigen Tieren wie Pferden kann man da, also diese zarten Mädchen doch nicht ne, und so. Mhm. Ähm, und das ist alles so willkürlich und warum sollten Männer keine, keine hochhackigen Schuhe tragen? Ja. Auch
1: das gab es ja mal früher. Eben, genau. historisch
0: auch. gesehen war, war das Männermode. Mhm. Ja. Und heute um Gottes Willen und warum nicht? Das macht einen tollen Stand, das macht eine super Figur. Für mich hat das was, ähm, ja so, so ein Moment von, wie sagt man das auf Deutsch? Empowering, das ist irgendwie so, man läuft ganz anders, man steht ganz anders in solchen Schuhen und ich, ich finde das spannend auch damit zu spielen und Warum nicht? Hm. Mich hat es als Jugendlichen schon total genervt, dass Frauen hier Boutiquen und da Klamotten und Riesenauswahl haben. Und die können Hosen tragen, die können Recke tragen, die können Kleider tragen, die können Blusen tragen. Die haben die Riesenauswahl. Hier Paillette, Glitzer oder auch Jeans. Und für Jungs gab es Jeans, T-Shirt und wenn sie schick sein wollen, einen Anzug.
1: Fertig. So, jetzt haben wir mehr als ausführlich über Chardonnay geredet. Äh, sie war sehr präsent im Raum. Äh, jetzt sagen wir immer kurz, sie muss mal kurz aus dem Raum raus, denn Alex sitzt ja in Persona noch hier. Ähm, und hauptsächlich äh, tagsüber, sage ich mal, ähm, bist du ja eigentlich Lehrer an der Schule. Ne? Mhm. Äh, ja, äh,
0: ganz klassisch Gymnasiallehrer äh, für Englisch, Ethik und Darstellendes Spiel. Mhm. Also, ja, war es ein Zufall. Ne? Der Hang zum Theater war schon immer da. Ähm, ja, und das ist ähm, ja, mit voller Überzeugung ein absoluter Traumjob für mich. Und es äh, fragen auch immer Leute dann irgendwie, boah, Drag, boah willst du das mal dann irgendwie hauptberuflich machen? Dann sage ich, nee, das, das, das ist ein Hobby, das ist für den Spaß da, aber äh, mein Job ist Lehrer und ich mache das sehr, sehr gerne. Und das ist auch quasi auch so, wo die meiste Zeit für drauf geht. also
1: Jetzt ist es ja so, äh, das hast du mir ja im Vorhinein erzählt oder ich habe das ja auch schon an dem Abend, als ich das das erste Mal in der Bar jeder Sicht gehört habe, mhm. hat noch ein Kumpel zu mir gesagt, tagsüber ist er Lehrer äh, und irgendwer hat, glaube ich, auch erzählt und die wissen das auch und ich war nur so, wow, okay, das ist super krass, mutig auch, ähm, weil ich mir im ersten Moment gedacht habe, oh Gott, ich hätte erstmal super Schiss, weil ich mich halt an meine Schulzeit erinnere wie das so gewesen wäre, wenn sowas rausgekommen wäre. Rausgekommen in Anführungsstrichen, mhm. was ja gar nicht rauskommen muss. Das ist ja irgendwie mhm. auch Quatsch. Das wissen wir heute, weil wir erwachsen sind und irgendwie äh, normal denken können. Aber im Teenie-Zeitalter ist das natürlich eine ganz andere Sache, mhm. gerade wenn es um Lehrer geht. Wie kam das genau? Das kam ja irgendwann dann raus, in Anführungsstrichen, oder?
0: Ja, es ist irgendwie, ich habe mir da im Vorfeld gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil es ist, naja, es ist mein Leben, es ist mein Ding, was ich mache. Mhm. Und äh, ja, eine Sache von Drag ist halt auch, ähm, ja, sei wer du sein willst und mach dein Ding. Und ich bin der Überzeugung, wenn du dein Ding machst und das mit Überzeugung machst, dann kommt da auch wenig Kritik oder irgendwie wenig Negatives, weil ich mach mein Ding, ich finde das super. Und wenn die anderen das nicht toll finden, mhm. das ist schön. Mhm. Muss ja nicht jeder das toll finden, was ich mache. Ähm, ja. Und ähm, das kam dann raus, da war ich auf dem Open Ore Festival gebucht. Die hatten vor zwei Jahren mhm. das Thema Körperbilder. Mhm. Und da haben die dann ein paar Queens eingeladen. Ähm, Voll eine schöne Idee eigentlich. Richtig, weil, weil wir ja auch, also Walk da war dann das also auch gerade bei Germany's Next Top Model ganz aktuell. Und ähm, mhm. das äh, Open Ore ist ja also so ein familienfreundliches Festival. F viele Teenager springen darum. Und. Ähm, ja, da dachte ich mir auch mal gucken, ob da irgendwelche Schüler von mir rumspringen. Und ähm, dem war dann auch so. Ja, äh, äh, ich war gespannt. Ich habe dann auch eine Schülerin gesehen. Ich glaube nicht, dass sie mich erkannt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte dann auf Instagram was gepostet. Keine Ahnung, ob sie es da, vermutlich da gesehen hat. Und irgendwann sah ich dann, dass ein Schüler von mir auf, mir auf Instagram folgte.
1: Oh mein Gott. Ähm, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir so, oh.
0: <lacht> Interessant dann weiß das jetzt die ganze Schule und dann haben mir dann auch Schüler erzählt, dass das ein Riesenthema war in der Schule und ich so, okay, gut. Da ja. ähm, haben hab mich ganz wenig drauf angesprochen. Irgendwann ja, also irgendwie ist das ja auch so ein bisschen meine Message. Sei du selbst und ähm, schäme dich nicht dafür, was du bist, weil ich meine, ob ich jetzt auf der Bühne stehe in Frauenklamotten oder Mörder spiele oder Sherlock Holmes oder äh, keine Ahnung, irgendetwas oder äh, das ist einfach ein Hobby, wie jedes andere und, und gut ist. Hm.
1: Aber es ist ja so schön, dass es anscheinend auf Interesse gestoßen ist. Mhm. Klar, weil der Lehrer irgendwas aus der, aus der Reihe macht. Das ist ja irgendwie mhm. nachvollziehbar. Aber es gleichzeitig jetzt irgendwie auch nicht verdammt wurde. Also anscheinend ja. Es besteht ja deutlich mehr Interesse, so wie ich es jetzt raushöre, als dass man irgendwie sagt, öh, was macht er da? So, ne? Ich,
0: ich habe keine negativen Reaktionen mitbekommen. Also ich, ich gibt bestimmt Leute, die das irgendwie jetzt nicht so, nicht so prall finden. Die halten sich dann vornehm zurück. Mhm. Ich, können sie ja auch, ist ja alles in Ordnung. Mein Eindruck ist auch, um das haben einige Schüler oder Schülerinnen, mit denen ich geredet habe, auch quasi bestätigt, dass das das, das Spannendste oder Irritierendste daran ist, dass Lehrer ein Privatleben haben. Also, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich sage das immer so, oder ähm, was, glaube ich, ganz viele Schüler glauben, dass die Lehrer dann aus dem Unterricht abends ins Lehrerzimmer in ihre Dockingstation gehen, sich genau. aufladen
1: lassen und morgens wieder in den Unterricht gehen. Ja, genau. ähm, und ansonsten sind sie keine lebenden Personen. Richtig, genau.
0: Ja, und äh, so sehe ich auch für die Schule lebe und dass es ein, ein Job ist, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, ja, habe ich auch noch Hobbys nebenher. Mhm. Und jetzt ist mein Hobby halt, jetzt nicht Briefmarken sammeln äh, oder Hasenzüchterverein, sondern halt äh, ein bisschen bunter, ein bisschen... Ausgefallener.
1: Ich finde es ja so schön, dass sozusagen das so offen und, und, und schön aufgenommen wird. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich erinnere mich so an meine Schulzeit. Glaubst du, das hat sich auch über die Jahre verändert? Ja,
0: also ähm, ich weiß noch, als ich mich damals zu meiner Schulzeit geoutet habe, das war ein Riesending. Mhm. Da war ich der Einzige in der Schule. Mhm. Es gab ein paar Lehrer, von denen. In Anführungszeichen wusste man es, aber das war hinter vorgehaltener Hand. Und ich glaube, wenn sich da damals ein Lehrer geoutet hätte, das wäre da wären doch Elternsturm gelaufen, das wäre ein Riesending gewesen. Also mein Eindruck ist, es interessiert heute keinen mehr. Klar gibt es bestimmt irgendwo noch Leute, die da irgendwie Vorbehalte gegenüber haben. Aber das sind ja Leute, mit denen man ins Gespräch kommen kann und dann kann man ja mal gucken.
1: Das klingt ja schon fast latent politisch an, aber nur ein Hauch, eine ganz kleine, ein ganz kleiner Hauch schwirrt hier durch. Und deswegen gibt es jetzt hier eine Schweineüberleitung oder einen harten Bruch. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Aber wir haben tatsächlich noch eine Rubrik dafür. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Kanzler für einen Tag. Ja, genau. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag heißt diese Rubrik. Ich sag mal so, das sage ich eigentlich immer an dieser Stelle. Angela Merkel macht diesen Job ja nicht mehr so lange. Jetzt haben wir am Anfang dieser Folge schon geklärt, mit wem wir sprechen. Sprechen wir mit Alex oder mit Chardonnay? Jetzt müssen wir kurz klären, wenn du für einen Tag Kanzler sein könntest, wärst es dann du oder wärst dann Chardonnay? Wieso oder? Ja, wieso oder? <lacht> oder beides. <lacht> ich stelle es mir schon schön vor, wenn Chardonnay auf Donald Trump trifft und mit ihren angeklebten Fingernägeln sozusagen ihm die Hand schüttelt und er dann versucht, sie zu pressen und sie wahrscheinlich noch viel stärker pressen kann. So wie bei jedem Amtsantrittsbesuch, wenn Merkel das macht.
0: <lacht> Gottes Willen, yay, das wäre so großartig. Da könnte ich ihm echt mal erklären, wie man das mit dem Highlighting und dem Blending mit dem Make-up hinbekommt, dass man nicht mehr ganzen orangen und weißen Konturen in der hat.
1: <lacht> Ach ja, stimmt. Ist Gott. das eigentlich, ist das geschminkt? Das ist Sonnenstudio, oder? Dass der so orange ist.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ja. was auch immer, es ist, ist es teilweise so schlecht gemacht, wenn man diese weißen und orangen Ränder da sieht. Ja, weil ähm.
1: Donald Trump hat ja so weiße, so ultra weiße Augen, ne? Also so, ja, oder? ja.
0: Da setzt man ja auch das Highlight hin beim Schminken und dann verblendet man das so, dass es einigermaßen stimmig ist und <lacht> vor allem nicht orange. Aber es ist ein ganz anderes Thema.
1: <lacht> okay, dann zurück zur Frage. Wenn Alex oder Chardonnay, beziehungsweise wenn du für einen mhm. Tag Kanzler sein könntest. Was würdest du mit diesem Tag anfangen? Alles in die Bildungspolitik. <lacht> Ohne Scheiß. Es ist,
0: ich verstehe nicht, wie an der, Also, ich verstehe schon, aber es ist tragisch, dass es passiert, dass in der Bildungspolitik so gespart werden kann: Bildung ist unsere Zukunft. Fachkräftemangel hast du nicht gesehen. Alles steht und fällt damit, wie gut gebildet und ausgebildet die, unsere Jugend ist und die Zukunft ist. Ich kriege es ja im eigenen Leib mit, wie unterfinanziert das Bildungssystem ist. Und da es alles Beamte sind, heißt es ja, na, können wir überkürzen? überall die müssen ja weitermachen. Und wenn die Lehrer dann sagen, es geht nicht mehr, dann leiden die Schüler darunter. Also wird das erstmal nicht passieren. Da wird immer, immer alles passend gemacht. Ist. Und das ist das Wichtigste, was wir haben. Deutschland hat jetzt nicht die Mega-Ressourcen-Rohstoffe und so weiter. Wir haben jetzt weder Gold noch Diamanten noch mega viel Rohöl. Bildung und Know-how ist das, was wir haben. Und klar ist das politisch so ein bisschen ein Problem, weil, naja, in vier Jahren amortisiert sich das nicht. Man kann dann ja direkt nicht sagen, ach, guck mal hier, wir haben jetzt so und so viel mehr Geld eingenommen. Äh, aber nee, hm. Bildungspolitik ist das Wichtigste, was es gibt. Und oh. Umweltpolitik natürlich, aber es ist erstmal
1: Bildungspolitik. Okay, Bildungspolitik, here we go. Das heißt, wie würde man das praktisch angehen? Es müsste mehr Lehrer geben oder es dürfte weniger ausfallen? Es müsste mehr bessere Schulbücher geben? oder Also mein Eindruck ist so...
0: Ähm, die Lehrer, die ich kenne, die wollen alle arbeiten. Die sind wirklich aus Überzeugung Lehrerinnen oder Lehrer. Ähm, aber die Arbeitsbelastung ist so groß, weil es immer noch gibt und das noch machen und jedes noch machen und jedes noch machen. Aber die Arbeitszeit wird nicht verkürzt. Oder dann nur minimal, eine halbe Stunde weniger. Yay. Ähm, und wir wollen das machen, aber irgendwann geht es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, und da müsste man die Arbeitszeit verkürzen, ähm, mehr Lehrer einstellen, kleinere Klassen. Die Schulen besser ausstatten. Digitalisierung, ich war in Australien und habe da eine Kollegin besucht, die hat sich kaputt gelacht über die Ausstattung an Medienausstattung an deutschen Schulen. Mhm. Das war eine Schule, wo ich dachte, da kenne ich noch Schlimmere. Mhm. Ähm, da geht mehr, aber auch Technik allein ist jetzt nicht der letzte, letzte Dreh. Gut ausgebildete Lehrer, genügend davon und Lehrer, die halt auch wirklich arbeiten können. Hm. Ähm, mittlerweile muss so viel dokumentiert und organisiert werden zwei Drittel meines Jobs sind Organisation.
1: Was ist denn diese ganze Orga?
0: Konferenzen, Klassenfahrten organisieren, wenn irgendwas nicht so rund läuft sich mit pädagogischen Diensten zusammenschließen, Schulsozialarbeit und so weiter Elterngespräche führen Schüler- und Schülerinnengespräche führen ähm, Schulentwicklungsarbeit, pädagogische Konzepte entwickeln ähm, andere Konzepte entwickeln ähm, Fachcurricula schreiben solche Sachen das ist so ein okay. kleiner, Ausschnitt,
1: kleiner, kleiner Ausschnitt. Okay, also für alle, die gerade noch in der Schule sind und äh, hin und wieder denken, naja gut, dann hat der Lehrer ja auch zwei Wochen frei. Ähm, dem ist nicht so unbedingt äh, ich, ich zwangsläufig. Sag,
0: ich sage immer, die Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien, das sind Korrekturferien. Mhm. Das sind Ferien, wo ich froh bin, weil ich in den Ferien mit den Korrekturen fertig werde. Mhm die einzigen richtigen Ferien sind die Sommerferien.
1: Genau, weil man da halt mal ein bisschen länger Zeit Richtig. hat. Richtig. Ne? Die
0: erste Woche ist Nachbereitung, die zweite Woche ist Vorbereitung, also halt mal vier Wochen.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz machst du diesen Beruf immer noch gerne, oder? Sehr, sehr
0: gerne, <lacht> klar. Also das, Meine Schüler sind großartig, mein Kollegium auch. Mhm. Ich mag die Art zu arbeiten, Es ist immer was Neues, immer was Spannendes dabei. Die Rahmenbedingungen könnten besser sein, mhm. könnten auch schlechter sein. Ja, aber ich sage, es ist ein Job, den, wenn man den nicht aus Überzeugung macht, wird man vermutlich dran kaputt gehen, weil das sehr, sehr anstrengend ist. Weil man auch die Arbeit immer zu Hause hat. Ne? Ich sage immer, es ist ein bisschen wie im Fußball, ne? nach der Klausur als vor der Klausur. <lacht> ähm, und ja, es ist, ist schon anstrengend, vor allem, weil man halt auch ganz viel auch menschliche Schicksale mitbekommt, ähm, wenn es mal nicht so rund läuft. Um, und das ist auch nicht ganz leicht, das dann auf der Arbeit zu lassen, sondern das nimmt man ja auch irgendwo so
1: ein bisschen mit. Also du meinst Schüler, die jetzt sozusagen, wo du mitkriegst, wie es Elternhaus ist oder wie so die sich entwickeln oder, ja. Das
0: oder auch einfach, ich meine, ich kenne es aus meiner Schulzeit, <lacht> die war auch nicht immer ganz geradlinig, um, wenn es einfach mal leistungstechnisch nicht
1: so ganz läuft oder mhm. solche Sachen, alles Mögliche. Ja, wenn jemand sitzen bleibt. Ja, hm, das ist ja ja. nicht leicht. Wir haben jetzt erstmal zusammengefasst, äh, Festgestellt, es braucht auf jeden Fall mehr Lehrer, oder? Das war, so die, das war jetzt so die Essenz. Es braucht bessere. Nee. Also es mehr braucht Lehrer, mehr
0: vor allem Lehrer brauchen mehr Zeit. Und also die Arbeit macht sich ja nicht alleine. Also mhm. es ist genügend Arbeit dafür mehr Lehrer. Mhm. Also kleinere Klassen, mehr Lehrer,
1: die, dass, dass die ganze Arbeit auf mehr Schultern verteilt ist. Ähm, jetzt heißt dieser Podcast ja liebe Nachbarn. Mhm. Ähm, wir haben noch gar nicht über deine Nachbarschaft geredet. Äh, wie ist es hier äh, mit deinen Nachbarn? Das kann ich gar nicht so, so wirklich genau sagen. Ich wohne noch gar nicht so lange hier
0: mhm. ähm, und ich habe noch gar nicht so viele von denen kennengelernt. Mhm. Also ne, immer wenn der Paketdienst dann irgendwo was anderes ab, woanders abgegeben hat, dann sagt man mal kurz Hallo. Äh, aber ansonsten kenne ich nur die direkt nebenan und die oben drüber sind gerade ausgezogen. Mhm. Äh, jetzt wo man sich dann kennengelernt hat. Ähm,
1: ja, es ist sehr ruhig hier. Mhm. Man kriegt jetzt von den Nachbarn gar nicht so viel mit. Ja, genau. Ich habe ja, ich stand ja gerade schon draußen auf deinem Balkon man guckt auf den Friedhof. <lacht>
0: <lacht> Ruhige Nachbarn. Ein ja.
1: verbaubarer Blick. Ja. <lacht> Deswegen, äh, gut, äh, in nächster Nähe ist sozusagen nicht so viel zu holen, aber jetzt ist das ja ein Haus, das ist noch relativ neu. Hast du trotz allem irgendwen schon kennengelernt? Es ist wirklich nur dieses, ich gebe das Paket ab und dann ist ja, es. Ja, man halt sagt so sie so. mal
0: so im Gang Hallo oder so, ähm, nur direkt nebenan mit den ratsche ich gerne mal ein bisschen. Mit den ratscht gerne. Ja. <lacht> äh, aber ich glaube, das dauert ein bisschen. Auch in meiner alten Wohnung hat es sehr lange gedauert, mhm. bis man sich dann irgendwie, bis aus denen, man sagt im Hausflur Hallo, Begegnung dann irgendwie mal irgendwie, äh,
1: sich was ergibt, so, Ein ne? Drink
0: äh, wurde und dann irgendwie mal irgendwie ist auch, sich, sich dann Freundschaft entwickelt haben. Aber mhm. Ich finde es schon schön, wenn man seine Nachbarn kennt, mhm. äh, ich sag mal so, wenn man so ganz anonym wohnt, weißt du, dann passiert einem irgendwas. Ja, und dann irgendwie vier Wochen später äh, findet man dann wird man dann irgendwie gefunden. Äh, <lacht> schon der Verwesungsgeruch, Geruch zieht durchs äh, Treppenhaus. Ne, das muss ja jetzt ja nicht sein. Nee, ähm.
1: Ja, das ist so die Horrorvorstellung von richtig, jedem so. Ja. Ne, irgendwann wird man tot in der Wohnung gefunden. Es fällt drei Wochen keinem auf.
0: <lacht> äh. Ja, schon erlebt. Okay, okay, gut. <lacht>
1: schneiden wir raus, schneiden wir raus. <lacht> okay, dann lass uns vielleicht über Weisenau reden. <lacht> Harter Themenwechsel. Äh, wie ist es hier so in Weisenau?
0: Ähm, ich ähm, erschließe mir diesen Stadtteil auch erst. Also Weisenau war nie ein Stadtteil, wo ich hinziehen wollte. Mhm. Ähm, aber dann war die Wohnung einfach so toll, dass ich gesagt habe, hier, pff, Dann ist es halt Weisenau. Mhm. Und mittlerweile bin ich eigentlich auch ganz happy. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich an Weisenau stört, ist... ist ähm, das ist aus so historischen Gründen, hier gibt es keine Weinstuben.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist so ein klassisches, es ist ja um den Steinbruch ähm, rum entstanden, so eine ein klassische Arbeitersiedlung mhm. ähm, und äh, hier ist mit Weinbau überhaupt gar nichts. Und ähm, jemand, der 15 Jahre in der Altstadt gewohnt hat, wo die ganzen Weinstuben vor, vor der Haustür sind, ähm, das ist so ein bisschen was, was ich vermisse, also dieses mal kurz aus, aus der Haustür stolpern und äh, abends in der Weinstube irgendwie was essen, was trinken und dann wieder nach Hause. Ähm, das ist halt jetzt schon mit dem Bus. Mhm. Aber das, ja, völlig ne, Viertelstunde, zehn Minuten mit dem Bus. Das geht schon, aber das ist schon so, infrastrukturtechnisch ist schon was anderes. Mhm. Weil ansonsten tatsächlich liebe ich den Marktplatz mhm. und auch den Wochenmarkt. Wo ich, das ist das, wo ich jetzt, was ich am meisten vermisse. Der, nicht mehr in zwei Minuten auf dem gemeinsamen Wochenmarkt zu sein.
1: Mhm. Ja. Der und vor allem samstags nicht. im Sommer nicht. So. Ja,
0: Samstag im Sommer Marktfrühstück. Ich meine, mhm. dafür muss man Mainz lieben. Mhm.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, du an dieser Stelle wünschen wir euch, dass ihr demnächst mal wieder auf das Mainzer Marktfrühstück gehen könnt. Äh, vielleicht trefft ihr uns da ja auch demnächst mal. Ich meine, hin und wieder wirst du ja vielleicht noch hingehen, auch wenn du ja, jetzt nicht mehr doch. direkt daneben wohnst. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, an dieser Stelle äh, sind wir auf dem Mainzer Marktfrühstück gelandet das ist doch ein guter Abschluss.
0: <lacht> Auf dem Mainzer Markt fängt es gut an und da schließt es auch gut an. Ja,
1: genau. Und falls ihr mal Chardonnay in Action sehen wollt, beziehungsweise Alex in Action sehen wollt, dann guckt einfach bei dem Account at Wir sind Mainz vorbei oder bei meinem persönlichen, bei Liebe Nachbarn, die den Podcast, den ihr gerade hört. Da bin ich auch nochmal mit dir unterwegs und da verwandelst du dich auch nochmal sozusagen. Ähm, und ansonsten, wenn ihr euch das all das reingezogen habt, könnt ihr natürlich auch immer eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen und ein paar Sterne verschenken. Eh klar. Ähm, und dann sage ich ganz lieben Dank, Alex, dass du dir diese anderthalb Stunden genommen hast, die wir hier schon sitzen. Wow, okay. Ja, je nachdem, was dann in der Folge erscheint. Ne, nagel ja. mich nicht drauf fest auf die Zeit. Ja. <lacht> äh.
0: Ich danke dir. Das war ganz spannend und angenehm.
1: Das freut mich sehr. Und dann sage ich, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding.